0: is Nieuw Business Radio. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business
1: Radio met Roland Tameling.
0: Hoe krijg je als ondernemer controle over de financiën van je bedrijf? Wat zijn de handigste oplossingen om tijd en dus geld te besparen met je administratie? En waar vinden startende ondernemers hulp bij het oprichten, financieren en laten groeien van hun bedrijf? Het mag duidelijk zijn, deze derde dag van de Week van de Ondernemer 2022 staat in het teken van Geld. We gaan het een uur lang hebben over de financiële kant van ondernemen en vertellen vertellen je hoe jij je voordeel kunt doen met slimme boekhoudsystemen, handige tools en andere fondsen die het runnen van je bedrijf effectiever, handiger en rendabeler maken. Het is woensdag 16 november 2022. Ik ben Roland Tameling en dit is de Week van de Ondernemer.
2: De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.
0: Nu moet ik of wil ik eigenlijk meteen eerst even een ontboezeming doen, want hoezeer ik ondernemen heel erg gaaf en geweldig vind, ben ik beter met woorden dan met cijfertjes. Des te blijer ben ik om de co-host van vandaag aan je voor te stellen, een man die juist heel erg thuis is in de financiële kanten van ondernemen en daar slimme tips en trucs over gaat delen. Nick van Schijndel, de Chief Technical Officer van Fisma Yuki, of kortweg Yuki ook wel hè. Ja, klopt. Welkom Le- in de studio, Nick. Goed dat je er bent. Ja, leuk. Dank je. Jullie zijn een bekende leverancier van slimme boekhoudoplossingen voor het MKB. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar um, de ondernemer die kijkt en luistert naar de ondernemer live, ook wel in de week van de ondernemer, wil natuurlijk weten waarom hij of zij moet blijven kijken en luisteren. Dus uh, wat gaan we leren van jou dit, jaar, uh, dit uur? Dit jaar wilde dit ik zeggen. Uh, Blijf ja. <laughs> <laughs> wat langer vandaag.
2: Laten we eerst vandaag beginnen. Wat gaan we van je leren? Uh, nou, ik, ik hoop dat uh, dat ik uh, bij kan dragen met wat, uh, wat handige tips en tricks, uh, wat je al zei. Um, ja, en ik, ik denk dat we het gewoon heel erg goed kunnen hebben over wat nou de waarde van een boekhoudpakket is en welke meerwaarde financiële cijfers voor je als ondernemer kunnen hebben. Ja, volgens mij wordt
0: iedere ondernemer op het moment wakker... met uh, toch wel wat financiële stress. Uh, In ieder geval wat zorgen over de toekomst. Met de huidige economische situatie. Daar gaan we uitgebreid over door straks. En ook uh, gaan we vertellen hoe je die stress... een beetje kunt ondervangen door de juiste uh, ondersteunende systemen. Maar om jou als co-host meteen wat beter te leren kennen... jou als persoon ook... beginnen we zoals altijd met vier prangende vragen. Het leukste aan mijn werk vind ik...
2: De energie... Die ik en de collega's krijgen van succesvol gebruik van software.
0: Oké, okay, want je noemde Yuki net een, een brutaal clubje.
2: Ja, ja, ja. ja en brutaal en innovatief en dat past wel bij elkaar, denk ik. Heel
0: goed. Ja. In mijn carrière heb ik het meest geleerd van?
2: Sorry voor mijn collega's. Mijn familie. <laughs> ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ouders, schoonouders. Ja. De basis. Ja. Het lastigste van mijn werk vind ik? Uh, dat het niet snel genoeg gaat. Oké, okay. ongeduldig mens? Uh, op bepaalde dingen wel. Oké, okay, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk waarden zo snel mogelijk kunnen ervaren. Het liefst gisteren liever dan, uh, dan vandaag. Ja. Heel goed. Ja. Laatste vraag. Mijn missie
0: is pas geslaagd. Wanneer?
2: Daar ben ik veel te jong voor. Ja? Ja. Heb je geen toekomstdoelen? Ja, natuurlijk wel. Maar als dat gehaald is, dan wordt er weer, komt er weer een volgende missie. Ja, maar de missie waar je nu mee bezig bent? Eh... Uh, Mijn missie is pas geslaagd als als we voor zoveel mogelijk mensen in Nederland en België... uh, denk ik een uh, sociale uh, impact kunnen hebben. Dus de impact... Die wij met Yuki kunnen, kunnen bereiken. Heel goed, heel goed. Straks hoor je ook nog hoe het verzamelen
0: van bonnetjes... en het uitpluizen van creditcardoverzichten tot het verleden behoort. Dankzij de nieuwe fintech-startup Plio. En we ontdekken het inspirerende ondernemersverhaal achter Forward Inc. Dat vluchtelingen helpt om, succesvolle ondernemer, uh, om succesvol ondernemer te worden. Alle reden dus om te blijven kijken en luisteren naar dag drie van de Week van de Ondernemer. We gaan van start. De Week van de Ondernemer live met Roland Tameling. Eerst kort even het ondernemersnieuws van deze woensdag 16 november. En Nick, om met jou te beginnen. Wat is jouw nieuws van de dag op ondernemersvlak?
2: Um... Nou, ik heb vandaag op ondernemers... Nou ja, Trump. Ja, <laughs> uh, die maar... gaat het toch nog een keer proberen. <laughs> ja, uh, nee, maar ik denk dat... Er, gisteren was er wel iets meer opvallends, vond ik. Er mm-hmm. um, werd aangekondigd, nou, uh, we hebben wat uh, economische krimp. Maar geen reden tot paniek. Uh, ik denk <laughs> ja. dat iedere ondernemer en ieder individu dat in, uh, in Nederland misschien wel op een andere manier ervaart of er reden is tot paniek. Mm-hmm. Dus uh, dat is misschien het meest opvallende.
0: Maar vind jij dan dat we in paniek zouden moeten zijn?
2: Nee, maar ik, ik denk dat het per persoon en per individu wel, wel heel anders
0: is. Het lijkt bijna een soort institutionele vorm van uh, uh, kalm houden, ja, jongens. Even rustig, ja. ja, je hoeft niet met je pinpas naar de bank te gaan. Uh, het komt goed. Laten we dat hopen. De andere nieuwtjes dan. Minister Dijkgraaf van Onderwijs opent de aanval op stage discriminatie. Het gebeurt volgens hem nog te vaak dat bedrijven stagiairs weigeren op basis van een beperking, religie of een achternaam. Ja, het is echt zo. Je zou, uh, je zou denken dat het niet meer gebeurt tegenwoordig, maar het AD uh, meldt bijvoorbeeld de ervaringen van een meisje uit Meppel. Volgens haar vader, met een werd haar stageaanvraag geweigerd toen ze die deed onder haar eigen naam. Toen ze nogmaals een aanvraag indiende, maar nu met de verzonnen naam Lisa Sloots, was het meisje ineens wel welkom. Minister Dijkgraaf spreekt vandaag met de Tweede Kamer over maatregelen om dat soort stagediscriminatie uit te bannen. Wat die maatregelen precies betekenen voor ondernemers, wordt dus later bekend. Nederlanders hebben vaak te weinig kennis van geldzaken om goede financiële keuzes te kunnen maken. Dat concludeert SNS Bank uit een eigen onderzoek onder ruim duizend mensen. Met name jongere volwassenen tussen de 18 en 35 jaar weten bijvoorbeeld niet wat een aandeel nou precies is. En 42% denkt zelfs dat er opzettelijk moeilijke woorden worden gebruikt in de financiële wereld. Het gaat vaak mis bij hypotheekzaken en beleggingen. Maar Nick, dit geldt denk ik ook wel gewoon voor jonge ondernemers. Is het zo dat er moedwillig moeilijkere taal wordt gebruikt?
2: Nou, ik denk niet moedwillig, maar uh, ik, ik denk wel dat het voor ook voor jonge ondernemers, ja, er komen heel veel nieuwe termen, nieuwe uh, jargon komt er langs. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat het heel lastig, uh, lastig kan zijn als je daarin in begint en als je daarin moet duiken.
0: Hoe ondervangen jullie dat dan bij Yuki?
2: Nou, uh, we, we hebben een omgeving voor de accountant en een omgeving voor de ondernemer. Ja. Uh, Dus daar kan je al nuances aan brengen. -hmm. Waardoor de ondernemer aangesproken wordt... en en juist die functionaliteiten ziet... die die voor de ondernemer heel begrijpelijk en en logisch zijn. Ja. Dus dat is één ding. Maar ja, uh, wij werken intern ook veel met Jorgon. Dus er uh, zijn vaak wel mensen die zeggen, wat betekent dat ook alweer? Of, ja. hoe, loop je dat, ja, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, het is onze taak om dat Jorgon vandaag duidelijk naar, je, naar jou als luisteraar en kijker te brengen. Dus dat gaan we ook doen. Laatste nieuwtje nog even. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in de afgelopen maand gestegen tot het hoogste niveau in 41 jaar. Het leven in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland was in oktober 11,1% duurder dan vorig jaar. Zo maakt het Britse statistiekbureau ONS bekend. Vooral de stijgende energie- en voedselprijzen zijn de boosdoeners. Het percentage viel hoger uit dan economen hadden verwacht... maar de Britten kampen met een lagere inflatie dan wij in Nederland. De prijzen in ons land waren in oktober van dit jaar... maar liefst 14,8% hoger dan een jaar eerder. Nou, uh, Nick, dit uh, dit laatste nieuwtje... dat stemt natuurlijk niet echt vrolijk, zullen we maar zeggen. De inflatie treft ondernemers natuurlijk ook. Wat je net al zei, toch die die financiële onrust die we met z'n allen voelen. In hoeverre zien jullie dat terug bij klanten... en en, uh, op wat voor manier kan jullie... kunnen jullie systemen dat soort zorgen
2: verlichten? Nou ja, wij, wij zien dat natuurlijk terug bij, bij klanten. We hebben 130.000 ondernemers die, uh, die gebruik maken van de applicatie, ja. en, en uh, een hoop accountants. Uh, um, dus ja, wij zien dat wel regelmatig terugkomen. Nou, is het natuurlijk zo dat je uh, ook vastzit aan bepaalde rapportages die je moet doen. Dus mm-hmm. uh, de accountants zullen het uh, niet, niet het eerste half jaar merken als, uh, als zoiets uh, gebeurt. Um, maar waar je het kan, kan ondervangen, ja, ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je je baseert op cijfers die je als feiten kan zien. Dus je zult moeten zorgen dat je een complete boekhouding hebt en dat het ja. digitaal is. En dan kan je er naar kijken en dan zie je direct hoe het voor jou als ondernemer, hoe het, hoe het ervoor staat. He, wat is je cashflow? Moet ik ergens rekening mee houden in de toekomst? Um, en die inzichten, ja, die, die, die moet je eigenlijk gewoon uit ieder Boekhoudpakket kunnen halen, dus kort gezegd, hoe dichter je op je cijfer zit, hoe feitelijker je de, de feedback krijgt van hoe het eigenlijk
0: gaat met je bedrijf ja. en hoe nauwgezet je kunt aansturen.
2: Ja, ja, en als je het bijhoudt, ja, je, je wil natuurlijk niet als ondernemer, als het, als het, als het, als het, als het uh, 5 voor 12 is, dan wil je natuurlijk niet um, op dat moment bezig zijn met je boekhouding nog even compleet maken. Nee. dus ja, je, je wil ervoor zorgen dat je dat structureel bijhoudt, um, zodat. Als het erop aankomt dat je bezig kan zijn met die dingen die, die voor jou top of mind zijn. Die, ja. die het allerbelangrijkste zijn.
0: Nou kan ik uh, eigenlijk alleen voor mezelf spreken. Maar ik denk dat er een hoop ondernemers zijn die luisteren. Die denken van ja jongens, ik vind gasgeven voor mijn bedrijf hartstikke tof. Maar die boekhouding en die administratie en dergelijke is het grootste blok aan mijn been. Ik denk ook ieder kwartaal, oh ja, moeten we weer. Hoe
2: ondervang je dat dan? het uh, uh, bijhouden. Ja. I- niet ieder kwartaal. Je houdt het gewoon constant bij. Dus, dus we, ja, bij ons wij hebben ervoor gezorgd dat we het zo makkelijk mogelijk maken om het het constant bij te houden. Ja, maar goed, als je van
0: deadline naar deadline dindert... dan uh, in mijn geval bijvoorbeeld, dan dan, uh, denk ik heel vaak... van uh, ja, ja, toch maar maar iets meer top of mind maken.
2: Nou ja, dan is... is Echt automatiseren heel erg belangrijk. Ja. Dus uh, ja, geautomatiseerd aanleveren van documenten. Dat, gaat, dat begint al bij een e-mailbox die, die uitgelezen kan worden. Zodat, ja, daar hoef je niks aan te doen.
0: Mm-hmm. Ja. Dat automatiseren is volgens mij core op jouw molen. Want uh, ja. ik las dat jij o- ooit bent opgeleid als sportfysiotherapeut. Ja. En nu dus verantwoordelijk voor de technische kant van Visma van, uh, Yuki. Uh, als Chief Technical Officer. Even dat eerste stapje. Van fysiotherapeut naar de, de financiële wereld. Wat is hier
2: gebeurd? Uh, nou, wat er is gebeurd. Ik heb ook nog bewegingswetenschappen gestudeerd. Ja. En, en, en dat uh, was eigenlijk het begin van de, de interesse in, uh, in technologie. Mm-hmm. Um, en ja, ik vond toch eigenlijk die fysiotherapiewereld uh, wat, uh, wat te veilig. Okay. Uh, te Waarom weinig, dan? Te weinig ondernemend, uh, te, te, te weinig commercieel. Ja. Uh, te, sterk gereguleerd en heel afhankelijk van, uh, uh, van de verzekeringen. Mm-hmm. Um, en de verzekeraars ieder jaar. Um, en ja, ik heb het geluk gehad dat ik op een gegeven moment de stap kon maken van die fysiotherapie naar de, de softwarewereld. Ik vond altijd al iets van software. Ja. Ja, dus als ik software gebruik, dan had ik altijd nou, God, het kan hier wel wat beter. Of dit, is dit nou echt de handigste oplossing? Ja. Um, ja, en ik heb op een gegeven moment geluk gehad om, om over te kunnen stappen... waarbij ik een deel van die expertise in, uh, in fysiotherapie... nog kon gebruiken in, in de applicatieontwikkeling.
0: Ja, als je nu meekijkt op de livestream uh, op ondernemer.nl en op YouTube... dan zie je dat de ogen van Nick zijn gaan glimmen... op het moment dat hij het heeft over accountancy. Um, dat heb ik nog niet eerder gezien, moet ik je eerlijk zeggen. Maar uh, er is dus iets, iets dat jou triggert in die wereld... waardoor je denkt, dit is zo relevant, hier wil ik meer vastbijten. En dat, dat heeft dus alles te maken met innovaties, hè? Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste innovaties sinds jij bij, bij Yuki zit?
2: Um, nou ja, ik denk dat het sowieso een, een geleidelijk uh, proces is in de, in de, de boekhoudwereld. Ja. Om te zeggen. Um, maar ik vind het wel heel fijn om voor een, echt een, een product leading bedrijf te werken. Hè? Echt een, een SaaS bedrijf waar, waar veel geïnnoveerd wordt. Waar uh-huh. je echt het, het, de meeste waarde wil leveren voor de gebruikers. Uh-huh. Ja, en dan dan kan je denken aan aan, aan goede oplossingen voor de accountant om die echte expertrol te geven, maar ook uh, aan de ondernemerkant te verzorgen dat je, uh, dat automatiseren waar we het over hadden, dat je het echt automatiseert uh, en, uh, en dat je de juiste inzichten op het juiste moment geeft.
0: We spreken nu consequent eigenlijk een beetje over Yuki als een koosnaampje, want zo is het bedrijf ooit opgericht. Een Nederlandse uh, uh, start-up was het toen de tijd. Uh, Vorig jaar overgenomen door het grote Noorse uh, Visma, Uh, nu dus Visma Yuki. Wat merk je eigenlijk van die, die samensmelting?
2: Nou, in de dagelijkse gang van zaken bijzonder weinig. Oké. Okay. <kijen> um, maar ja, je, je, je merkt het vooral dat we, we worden wat meer gechallenged hè, op, de, op de dingen die we doen. Dus, dus het zijn echt wel t- sparringspartners voor ons. Ja. Um, en en ja, er zijn gewoon bepaalde dingen die je in, in een grote omvang beter aan kan pakken. Denk aan uh, applicatiebeveiliging. Uh, uh, denk aan uh, uh, verbeteren van bepaalde standaarden uh, uh, yeah, en, en andere voordelen uh, rondom... Uh, Bijvoorbeeld het aanschaffen van applicaties die ja. wij nodig hebben.
0: Dus heb je een beetje het uh, uh, vooral de voordelen achter de schermen. Ja, 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 ja ze laten ons echt ondernemers. Ja. Ja. Ik ben ook nog wel even nieuw naar, uh, naar de redenen waarom ik bijvoorbeeld voor uh, Yuki Fisma, uh, Fisma Yuki, moet je, nou ga ik ze nog verwisselen ook. Uh, zou kiezen. Want er zijn in mijn optiek voor ondernemers zo ongelooflijk veel opties die je zou kunnen kiezen om, uh, uh, om je boekhouding te, te stroomlijnen. Um, dus daar duik ik graag straks nog even met je verder in. En straks hoor je ook hoe het Nederlandse bedrijf Forward Inc. buitenlandse vluchtelingen helpt om succesvol ondernemer te worden. En hoe daar inmiddels al zo'n 100 goedlopende bedrijven uit zijn voortgekomen. Maar eerst gaan we kennis maken met Plio. De Week van de Ondernemer op New Business Radio. Ja, vandaag is het de derde dag van de week van de ondernemer 2022. En het thema van vandaag is fine, financiële uh, innovatie, zou je kunnen zeggen. Het, het stroomlijnen van je boekhouding onder andere. Daarvoor is in de studio aangeschoven Gelise Bauma, uh, Benelux Marketing Manager bij de nieuwe Deense Fintech Scale-up uh, Plio.
3: Ja. Zeg ik het zo goed? Ja, Plio, Plio.
0: Oké, okay, ja. wij waren hierover aan het discussiëren. Inderdaad, ja. jullie zijn zo'n grote internationale speler, dat zal wel Plio zijn.
3: Ja, iedereen noemt het wel Plio. Het, het stamt af vanuit het Latijnse woord Plio. En dat betekent uh, ja, meer dan, dan verwacht.
0: Oké. Okay. Ja. Nick, had jij wel eens van dit bedrijf gehoord? Ja. ja?
3: Oh, gelukkig. Is het,
0: is het in zekere zin een concurrent van jullie? Of hoe,
2: hoe zien we dit? Nou, van, van, van ons niet. Nee. Maar dan zeg ik ons, Yuki. Ja. ja. Uh, ik denk, denk dat binnen de Visma groep dat er vast wel uh, wat concurrenten zitten. Oké. Okay.
3: Uh, nou, we werken graag samen met Visma. En, uh, ik ben blij dat ik hier met jou aan tafel zit. Want uh, na dit gesprek wil ik graag kijken hoe we kunnen koppelen met Joep. <laughs> Kijk eens aan. Er wordt gewoon
0: keihard handel gedreven ja, in de studio okay. hier. Maar laten we eens even een stapje terug doen, uh, Glees. Uh, uh, wat doen uh, jullie bij Pleo? Of Pleo? Uh, Zie je, nou ga ik zelf in de, ja, in de war. Maar, maar goed, vertel. We ja, ja. zijn
3: begonnen in 2015, dus we bestaan al zeven jaar. Ja. vanuit Denemarken en wij zijn de land nummer... 12, waar het uitgerold is uh, afgelopen juni. Dus we zitten er nog niet zo lang. Uh, maar we proberen MKB Nederland te gaan helpen met het uh, automatiseren van uh, bedrijfsuitgaven.
0: En wat doet jullie product dan precies uh, in vergelijking met, met de concurrentie?
3: Uh, wij willen dat eigenlijk het team waar, uh, wat, wat voor je werkt ja. uh, heel blij wordt. Uh, vertrouwen krijgt uh, en dus ook geld mag uitgeven voor het bedrijf. Door middel van een uh, betaalkaart. Uh, je ziet nu dat bij veel bedrijven er gewoon twee creditcards zijn die door iedereen gebruikt worden. Ja. Eind van de maand is het één chaos met bonnetjes en spreadsheets en iedereen uh, is daar druk mee bezig. Terwijl mm-hmm. ja, talent kan je beter inzetten op waarvoor ze zijn aangenomen natuurlijk. Um, dus wij automatiseren dat allemaal. Dus ze krijgen een kaart ofwel een fysieke of een virtuele kaart. Elke medewerker dan? Nou ja, wie wil. Oké. Okay. Dus soms men, zijn er MKB'ers die gewoon alleen de managers wat willen geven, ja. anderen gewoon het hele team. Je kan er ook limieten opzetten en te goede. Dus iemand die net begonnen is, snap ik dat je dat niet gelijk 5000 euro op de kaart zet. Ja. Maar uh, een manager heeft dat wel nodig. Uh, je kan limieten instellen, je kan dingen zelf goedkeuren. Dus je ziet echt uh, alles uh, direct binnenkomen, realtime. Dus financiële administratie ziet gewoon wanneer wie wat uitgeeft. Uh, keurt het goed of laat managers daarvoor goedkeuren. Uh, en uh, net zoals je net al zei, Juki, uh, je wil gewoon realtime inzicht hebben in alles.
0: Ja, maar in, in theorie, uh, ik als noob zou dan zeggen, uh, ja, maar ik heb toch alle, iedereen heeft toch zijn eigen betaalkaart. Dat komt toch in principe ook op dezelfde plek terecht? Of wat is dan, het, ja. uh, de, wat is dan de innovatie?
3: Ik vind het eigenlijk niet oké okay dat je als medewerker continu uh, out of pocket moet betalen. Je bent Met je, het je eigen pinpas loopt te
0: zwaaien. Ja, ja
3: en dan en moet je gewoon nou, minimaal 15 tot 30 dagen op wachten. Mm-hmm. totdat het geld wordt terug, uh, teruggestort. En, ja, waarom zou dat eigenlijk? Waarom zou jij geld privé moeten uitgeven voor het bedrijf waarvoor je werkt? In principe is het niet zo gek dat je gewoon één portemonnee hebt waar iedereen aan uit kan geven. Uh, wel gelimiteerd, maar dat, uh, ja, dat iedereen gewoon het vertrouwen heeft om ook echt voor het bedrijf te werken en daar uitgaven voor te mogen doen.
0: Ja, Nick, wat is jouw gevoel hierbij als financieel uh,
2: uh, innovatie-goeroe? Nou, <laughs> ik, ik, ik denk dat het heel goed is, want je, je krijgt inderdaad beter inzicht ja? uh, uh, als ondernemer. Ik denk ook dat. Um, um, ja, dat, dat het er in ieder geval voor zorgt dat je uh, uh, waarschijnlijk wat, wat meer controle kan, uh, kan houden als ondernemer. Absoluut. Je kan Want soms is het eind van de een maand één
3: grote goochel en dan denk je: weet je waarom is dit daaraan uitgegeven? Er zijn bij heel veel bij MKB-bedrijven genees uh, regels. Mm-hmm. Wat mag wel uitgegeven worden tijdens een event waar je naartoe gaat en wat niet? Uh, ja, dat soort regelgeving moet ten eerste al, al klaarstaan en ten tweede, ja, als je weet, als je geld. ...op Je kaart opstaan en je weet wat je mag uitgeven, dan is het eigenlijk een win-win. Het
2: zou natuurlijk nog veel mooier zijn als het bij ons dan ook direct in de boekhouding automatisch verwerkt wordt. Ja,
3: daarom zit ik hier met jou. Ik
2: wilde net zeggen: volgens mij is dat precies
0: de stroomleiding waar gelies op op doelde. Ja, Ja,
3: zeker. En als je dat automatisch eigenlijk kan doen, dan zit het uh, direct in jullie systeem en dan heb je nog, nog een beter overzicht. Dus niet alleen qua boekhouding, maar qua uitgaven die gedaan worden vanuit medewerkers. -hmm. Ook bijvoorbeeld uh, advertenties op Facebook en Instagram. Die moet je altijd betalen met een creditcard. Dat kan je dan met deze kaart doen. Uh, En dan zie je ook real-time wanneer wat wordt uitgegeven aan welke welke advertentie.
0: Nog even over dat product. Je hebt dus uh, de keuze voor een fysieke play kaart. Maar ook een, een soort app. Of, of. Uh,
3: nou, het is, het is een app en een, en een kaart. Ja? Dus wat je doet, ik, ik heb ook nu een kaart. Uh, ik kan hier zometeen meteen koffie uh, of een rondje koffie Dat uh, is gratis hoor, dat, uh,
0: dat hoort erbij. <laughs> Heel
3: goed, aan de maar. overkant dan.
0: Ja.
3: Uh, dan betaal ik uh, met de kaart. Ik ja. krijg uh, gelijk via de app een notificatie van maak even een foto van het bonnetje. Dat, dat fotografeer je dan. Dan hoef je niks meer in te vullen, in principe. Want we nemen alles vanuit die terminal over. Want het is gekoppeld met Mastercard. Dus mm-hmm. je ziet uh, welke vendor het is, wat het bedrag is en de uh, datum. Uh, stel dat ik dan erbij moet zetten, radio, uh, interview, uh, deze datum, ja. uh, met D&D, uh, dan vul ik dat nog toe. En voor de rest hoef ik niks meer te doen. bonnetje kan ik weggooien en uh, het is klaar.
2: Werkt het ook al met digitale wallets? Ja. Met Apple en uh, ja. Google ja, Pay. En ik, uh, en...
3: ik heb hem nu niet meer bij me, maar dat wilde ik net vertellen. Ik, uh, ik, ik heb hem altijd ge- gekoppeld met uh, Google Pay.
0: Ideaal. Ja. ja,
3: en online kan je dan ook gewoon betalen. Dus net zoals je nu een vluchtboek met KLM, ik zeg maar eventjes wat. Dan moet je, kan je betalen met creditcard. Nou, dan voel je nu in dit geval deze gegevens in van deze kaart. Ja. En uh, dan komt natuurlijk de betalende bewijs komt in je mailbox. En uh, volgens mij doen jullie dat ook, maar uh, wij kunnen dat automatisch fetchen vanuit je mailbox en hij wordt gelijk gekoppeld aan de, de uitgaven.
0: Maar even advocaat van de duivel. Het klinkt alsof je uh, zeg maar aan het begin van de maand als ondernemer nu even moet stilstaan bij hoeveel krijgt de Gelise, hoeveel krijgt Nick, hoeveel krijgt Daan, hoeveel krijgt Roland. Ja. En uh, voor, voor de komende maand, dus dat het klinkt bijna weer als een administratieve stap extra. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, je stelt het eigenlijk in zodat het elke maand hetzelfde is. Oké. Okay. Maar het kan ook zijn dat als ik naar een event ga samen ja. met nog twintig andere collega's, ja, dan, dan moet je daar inderdaad van tevoren wel extra budget. Dus vraag
0: je even een, een voorschot aan, zeg maar, of een, een verhoging.
3: Dat zou kunnen, ja. ja. Ik heb zoveel geld op die kaart staan en ik kan overal naartoe. Maar goed, het gaat erom dat je dus je medewerkers vertrouwt met dit bedrag ja. en daar ook limiet op zet. Dus ik kan niet per keer, kan ik maar maximaal 500 euro bijvoorbeeld uitgeven.
0: Voor wat voor soort bedrijven maken jullie dit eigenlijk? Wat is jullie voornaamste doelgroep?
3: Uh, In principe alle bedrijven tot ongeveer 500 medewerkers op dit moment. Uh, Maar ja, uh, zelfs voor een zzp'er is het uh, gratis te te gebruiken.
0: Oké. En zie je nou dat bedrijven in deze uh, financieel... Uitdagende tijden meer gebruik gaan maken van dit soort maatwerkoplossingen. Of wat voor trend zie je?
3: Uh, dat zien we zeker. Um, de, sommige bedrijven, Mkb-bedrijven, hebben gewoon minder personeel, uh, hebben dan ook een probleem en uh, ja, die uren die nu gestoken worden in het handmatig invullen van die Excel sheetjes of het uitzoeken van die bonnetjes, maar ja. ook het zelf. Ik heb het zelf ook gehad in het verleden. Ik was bijna een halve dag tot een hele dag bezig om al die bonnetjes uit te zoeken, bij te zetten met, met wie ik was, met dat die en die, die lunch of wat ja. dan ook. Ja, dat, dat schiet natuurlijk gewoon niet op die tijd kan ik in kan zijn beter besteden.
0: Ja, ik kan me nog herinneren bij het tijdschrift waar ik ooit werkte, dat mensen daar hele bureaus vol hadden liggen met bonnetjes. En, dat, ja. en dan liep iemand te hard langs en dan wapperde dat weer op de grond. En zo. Het is nog steeds een soort doembeeld van, van inefficiëntie eigenlijk ook. Ja,
3: ja, absoluut. Ik heb zelfs mensen gesproken nu ik uh, dit werk doe, sinds uh, nou, nog geen jaar. Mm-hmm. Uh, dat sommige mensen ook juist, uh, dat is heel erg met hun team uit je dus plannen, de 14e van de maand. Zodat ze op de 15e gelijk kunnen declareren, zodat ze het van de maand wel weer terug hebben. Ja, ja dat is natuurlijk.
0: Uh, ja. Nou, het is inderdaad eigenlijk een ouderwetse gedachte dat je als bedrijf teert op de privépotjes van je medewerkers.
3: Ja, en nee, zeker in deze tijd, uh, als je jong bent en net start mm-hmm. uh, en je hebt uh, deze kosten op dit moment voor hè, uh, alle energie uh, en je moet ook nog eens een keer bij een event een voorschot doen met je creditcard. Ja. Dat is toch wel een dingetje.
0: Ja, hoeveel gebruikers zijn er nu in Europa? Want ik begreep dat het uh, behoorlijk uh, aanslaat.
3: Ja, 25.000, zo'n beetje. Ja. ja. In, in, in heel Europa eigenlijk, 16 landen. Ja.
0: En in Nederland, beginnen jullie uh, het nu uit te rollen? Hoeveel, uh, hoeveel hebben we daar al staan?
3: Een paar honderd. Dus okay. het, uh, ja, het, het gaat wel goed, moet ja. ik zeggen. En, uh, ik, uh, ja, qua marketing moet je altijd in contact blijven met klanten, vind ik. Dus ik heb, zit ook bij veel gesprekken. Uh, en ik moet zeggen, uh, we overtreffen het wel, zoals Pleo dan ook inderdaad heeft. Uh, zijn, mensen worden er echt heel blij van. Ja. En financiële teams, die hebben ze opeens iets van, ja, ik kan nu mensen blij maken in plaats van dat ik met een soort van politieagent rondloop om alle bonnetjes weer bij elkaar te, te harken.
0: Ja, want je zegt, ik zit veel in gesprek met, met, met klanten. Wat voor wensen hoor je dan van dat soort mensen, behalve dan het stroomlijnen en het vergroten van het vertrouwen onderling?
3: Uh, de laatste wens die we weer vervuld hebben gelukkig uh, <laughs> ja sommige bedrijven hebben gewoon meerdere bv's ja uh, niet alleen in nederland zeg maar nederlandse ondernemingen maar bijvoorbeeld ook Benelux luxe gewoon internationaal um, en die hebben we nu in één pakket gekregen dus die mensen kunnen in hetzelfde uh, overzicht real time overzicht gewoon meerdere entiteiten uh, terug zien komen ja ja dat is bijvoorbeeld eentje wat we ook hebben gezien uh, en wat ook uh, uh, kan, is op sommige locaties, bijvoorbeeld bij evenementen, maar ook in het buitenland, moet je nog steeds met cash betalen. Dus dan heb je dan weer hetzelfde probleem dat de medewerker uit eigen zak moet betalen. Ja. Um, en de, dat hebben we nu opgelost door op het moment dat je cash moet betalen, maak je een foto van het bonnetje en uh, kan je het eigenlijk direct terugvragen. Dus hij is gekoppeld met je IBAN, dus de volgende dag uh, wordt het gewoon teruggeslagen.
0: Eigen een soort zakelijk tikkie, zo gezegd. Ja.
3: Ja. ja, zo kan je het zien. Ja.
0: Wat voor, uh, vind ik leuk om even in de toekomst te duiken nu we twee twee mensen uh, in de studio hebben die veel met innovatie op financieel uh, vlakken bezig zijn. Uh, Wat voor uh, andere applicaties zien we nog nog komen bij bij Playo bijvoorbeeld, maar ook bij bij Yuki? Laten we met Playo beginnen Glyse.
3: Waar we mee bezig zijn en wat ook wel in andere landen is uitgerold is facturen. Maar dat is ook een oplossing wat Yuki heeft, volgens mij, als ik het een beetje gelezen heb. Um, facturen die binnenkomen, uh, die eigenlijk uh, elke maand hetzelfde zijn. En elke ja. maand moeten ze weer afgevinkt worden. En elke maand moeten ze weer met een CEPA overbo- overgeboekt worden, bijvoorbeeld. Uh, en wij zijn nu bezig om te kijken of we die hele facturenstroom te kunnen automatiseren. Dus dat je eigenlijk niks meer hoeft te doen, zodat het bedrag altijd hetzelfde is... Uh, ofwel dat het automatisch binnenkomt en dat je goed kan keuren als het dan, uh, hoger of lager is. Of als maar dan, dan
0: heb je het over facturen, zoals van je, je uh, um, telefoonrekening, je ja. energierekening, dat soort zaken. Ja, ja. ja. Nu,
3: zit het wel, nu zijn we al wel geautomatiseerd met software. Mm-hmm. Dus als je een software abonnement hebt bijvoorbeeld uh, of Photoshop, ik zeg maar eventjes wat. Ja. Dan zit die ook weer automatisch gekoppeld aan diegene die daarvoor betaald heeft. Um, dus dan, dan wordt je automatisch uh, toegevoegd aan deze uh, bedrijfsuitgaven. Maar gewoon eigenlijk uh, de stroming van alle facturen.
0: Ja. ja. Nick, um, in jouw geval, je zegt uh, ik ben een, uh, een uh, ongeduldige mens in zekere zin. Maar dat zal vast ook uh, 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 gelden voor het, het zoeken naar de volgende innovatie die heel relevant is voor ondernemers. Ja. Hoe zit jij in die wedstrijd?
2: Um, nou ja, uh, aan de ene kant willen we de accountants ondersteunen... om. Betere experts te zijn voor die ondernemers. Dus daar zullen verschillende uh, functionaliteiten voor komen. Rondom uh, inzicht krijgen en automatisering. Voorstellen doen hoe je automatisering voor ondernemers... Dus uh, nog proactiever richting de klant. Ja. 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 En en, en als je dan een stapje verder gaat kijken... dan ga je het over uh, voorspellingen doen. Dus uh, uh, predictive analytics. Dus uh, welke uitgaven kan je in de toekomst verwachten... op basis van je historie. Hmm. Ja, dan wordt het heel interessant. Want dan ga je natuurlijk adviezen geven... om uh, niet terugkijkend, op basis van wat je vandaag hebt, maar dan ga je advies geven op basis van hoe het in de toekomst uitziet. Van let op, dit zou er zomaar eens aan kunnen komen. Ja, en dan ja. Kan, wanneer wordt een factuur betaald? Mm-hmm. Uh, iets heel simpels. Uh, is dit iemand die een factuur vaker te laat betaalt bij jou? Uh, maar ook uh, um, als je wat verder gaat kijken, ja, dan krijg je het over dingen als oh, je cashflow ziet er zo en zo uit. Uh, je gaat deze grote uh, betaling uh, eh, kostenpost uh, krijgen binnenkort. Ja. Misschien is het goed om even contact op te nemen en te kijken of je het misschien over vier termijnen kan spreiden. Want dan blijft je, costflow, uh, je cashflow wat, uh, wat beter en dan kan je dan weer als ondernemer uh, gebruiken op die dingen die je nodig hebt om uh, in versnelling te raken en het, uh, ja, het beter te doen.
0: Het klinkt nu alsof je dan inderdaad minder nacht hebt waarop je, waarin je als ondernemer toch wakker ligt van oh gaat het wel goed komen deze, deze maand. Ligt aan de ondernemer. <laughs> dat uiteraard <laughs> ja. ja. Uh, Gilles, is dat is dat voorspellende even, uh, 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 element ook iets wat, uh, wat Pleo gaat omarmen of al omarmt?
3: Ja, dat doen we ook al een beetje. Wat we nu zien is, sommige bedrijven die, die starten met play En die zien opeens dat er voor, bijvoorbeeld voor sommige abonnementen dubbel betaald wordt. Dus afdeling A heeft hetzelfde als afdeling B. Ja. Het is uh, optimalisatie, dus dat scheelt ook weer. Dan kan het kosten...
0: Nou, flink ook, denk, ja, ik. denk ik. Ja,
3: ik denk het ook. Ja. ja bij sommige ja. bedrijven is het echt een rommeltje, kan ik je vertellen. Ja? Ja, ja, zeker. Kun je
0: een voorbeeld geven dan wat je, wat je ziet voorbij komen bij klanten van jullie?
3: Uh, nou, Tot slot. Ja, Ook een rommeltje. Ik denk dat het handig is voor bedrijven, en met name wat grotere MKB-bedrijven, die zien dat bepaalde kosten bijvoorbeeld altijd in hetzelfde hotel zijn bij evenementen A en B. Ja. Hey, uh, ja, waarom kan je niet op een gegeven moment met een hotel nog gaan onderhandelen voor een betere rating? Ja, dat hey, ja. zijn allemaal dingen of je dingen terugkomen van waarom gaan dan deze kosten daar omhoog? Of waarom uh, betalen we altijd zoveel aan die en die onderdelen? Terwijl als je gewoon goede afspraken maakt met je, met je team. Zou je er ook samen over na kunnen, kunnen denken hoe het anders kan volgende keer.
0: Heel fijn. Ja. Ik hoor nu al meer uh, zeer tastbare financiële tips dan ik had verwacht. Dankjewel Gelise Bouma Graag van, uh, van Pleo, de Benelux Marketing Manager. En ja. Pleo is dus een, uh, ja, een, een, een fintech scale-up die razendsnelle Europese expansie uh, uh, ervaart. Nu met de lancering ook in Nederland. Succes met alles. Yes. En dan uh, gaan wij door met Nick. De Week van de Ondernemer op
2: Nieuw Business Radio.
0: Het gaat vandaag op de derde dag van deze week van de ondernemer over financiën, finance. En ondertussen praat ik hier in de studio door met mijn co-host van vandaag, Nick van Schijndel. Nick, jij bent de, de CEO van Visma Yuki, een aanbieder CTO. van slimme, uh, 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 wat zei? CTO. Wat zei ik dan? CEO. Ja, nou, dat is bijna zover dan. <laughs> CTO inderdaad, Chief Technical Officer. Uh, we hebben het net al uitgebreid gehad over uh, innovaties in de financiële sector en hoe die, uh, onder andere met slimme boekhoudoplossingen voor het uh, MKB, uh, heel erg kunnen helpen. We hadden het net Net ook al even over. Het zijn de momenteel lastige tijden uh, voor ondernemers met een economie die in een recessie dreigt uh, te gaan. Uh, we gaven net al even aan, joh, door um, hè, door door goed te spreiden en vooruit te kijken, kun je de risico's voor uh, voor jouw onderneming um, nou beter managen. Ja, ja, te spreiden,
2: ja. bij te houden.
0: Ja. ja. Welke welke veranderingen zie jij op dit moment uh, bij
2: bij jullie klanten? Welke trends? Uh, nou ja, je ziet wel dat die behoefte toeneemt. Hè? Dus je ziet dat de behoefte toeneemt om, om uh, echt inzicht te hebben in, in hoe zaken er op dit moment voor. Ja, um, en ja toch ook wel uh, gebruiksgemak. Hè? Ik wil er zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Mm-hmm. Uh, uh, je hebt eigenlijk de, de categorie uh, ik moet aan wet- en regelgeving voldoen. Ja. Um, ja. Uh, we zien meer en meer dat, dat mensen toch de waarde gaan zien van niet alleen aan wet en regelgeving voldoen in, met boekhouden, maar ja. uh, ook de voordelen eruit te halen.
0: Nou is er veel onzekerheid. Hè? En, en, misschien is het een beetje een grote vraag, maar uh, een ondernemer die nu luistert en denkt nou ja, als het zo doorgaat, dan weet ik niet of ik het, uh, uh, het einde van 2023 wel haal bijvoorbeeld. Hè? Um, om die vraag eens heel breed te stellen. In hoeverre zou het omarmen van slimme boekhoudsoftware... of andere financiële hulpmiddelen... kunnen helpen om een faillissement te voorkomen?
2: Um, ja. Uh, uh, wat ik net al zei, real-time inzicht. Ja. Uh, uh, je moet gewoon weten... zeker op het moment dat er, uh, uh, dat er kritiek is... Uh, mm-hmm. dan moet je gewoon weten... hoe sta ik er vandaag voor, hoe sta ik er morgen voor... en hoe sta ik er over twee dagen voor. En, en uh, Dus ieder moment moet je kunnen kijken... Uh, hoe sta ik voor. Maar... Um, door, door het goed bij te houden uh, heb je nog een ander voordeel. Want uh, je noemde net aan het begin dat uh, uh, veel mensen uh, de terminologieën uh, wat lastig vinden in ja, de financiële sector. Ja, het nieuws ook, hè? Ja, ja. Er zijn ook lang en breed niet allemaal accountants en boekhouders. En die mm-hmm. zijn er met een reden. Uh, dat zijn natuurlijk experts. Ja. Uh, experts op hun vakgebied. Dus als jij het goed bijhoudt. In onze applicatie. Dan kan die accountant uh, met jou samenwerking, kan je die gebruiken als expert. Mm-hmm. Uh, om te kijken waar je, waar je eventueel nog wat, uh, uh, ja, wat voordelen kan halen. Ja. En, uh, en wat meer ja, uh, beter om kan gaan met je, met je financiële uh, ja, situatie administratie.
0: Ja, uh, je zegt dus eigenlijk dat het omarmen van technologie niet zozeer een vervanger is voor de boekhouder. Het is altijd die drie eenheid van boekhouding. Uh, financiële administratie en applicaties. En de, de ondernemer in kwestie. geloven wij wel in. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. Sinds jij uh, CTO bent bij, uh, bij Visma Juke, ja, nu zeg ik het goed. <laughs> um, uh, wat zijn de, de belangrijkste innovaties geweest waarvan je dacht van, nou,
2: dit is nu echt een doorbraak geweest? Um, nou ja, we hebben uh, als, als eerste uh, software oplossing uh, blockchain geïntroduceerd. Ja. Um, Over
0: jargon gesproken, er gaat meteen een alarmbelletje ja. uit. Ja, ja. Kun je dat even tastbaar maken? Wat, op welke manier dan?
2: En wat heeft dat voor
0: nut voor de ondernemer die klant is bij jullie?
2: Facturen uh, die, uh, die aangeleverd worden, die komen uh, op de blockchain. Waardoor we altijd terug kunnen halen wat het originele document is. En ja. altijd kunnen verifiëren dat het het originele document is. Dat er niks aangepast is. Dat het dus kloppend is. Um, uh, plus, ja, je hebt gewoon een veel grotere veiligheid uh, uh, erin zitten. Op die manier wil je spookfacturen uitbannen, lastig. Bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Wat, wat verstaan jullie onder de term spookfactuur? Uh, facturen die verzonden zijn... Uh, naar uh, een bedrijf uh, waarbij dat bedrijf denkt... Ja, die moet ik betalen. Ja. Maar die helemaal niet gemaakt zijn, die kosten. Oké. Okay. Ja? Gebeurt is, dat vaak? Ja, uh, wat is vaak? Nou ja. uh, het gebeurt zeker. Ja? Ja, ja, ja ja er zijn zeker fraudeurs die, uh, die gewoon zeggen... Oh, dat zijn bedrijven die krijgen honderden facturen. Ja. Uh, daar zit iemand op de administratie... Uh, uh, en, uh, Die gaat vast niet controleren bij het marketingteam. Of uh, of bij de marketingmanager. Of of bij die die persoon die eventueel die uitgaven zou kunnen hebben gedaan. uh, Of dat echt gemaakt is. die, uh, Die aankopen en die uitgaven.
0: En het toepassen van die blockchain, uh, blockchain technologie... die zorgt ervoor dat die, uh, die gegevens versleuteld zijn. Dus dat niemand eraan kan rommelen. En dat je daardoor weet dat, dat je met de juiste ja. documenten te nou, maken hebt. Je controleert
2: ja. Ja. Ja, ja. En dat is één onderdeel ervan. Daarnaast moet je dan verschillende algoritmen... en machine learning erop laten draaien... Om, ja. om ervoor te zorgen dat je het ook later in je administratie nog verifieert.
0: Kun je mij eens meenemen naar het moment dat je... Dat je dacht, weet je wat, we moeten eens een keer wat met, dat, met, met, die, met die encrypted uh, technologie,
2: met, ja. met blockchain. Dan moet ik eigenlijk alle credits aan mijn head of product geven. Waarom uh, ziet hij je niet dan? Ja, <laughs> ja, omdat je over meer wilde praten dan <laughs> alleen blockchain. Zeker, zeker, zeker. Nee, nee, zeker, nee. Zeker. Um, nee ja, hij, die, die volgt het al, uh, al jaren. Ik ja. dat het gesprek. Het loopt al vijf jaar uh, in, de, in die hele financiële wereld. Uh, toen, toen blockchain begon, goh, dat uh, waardevol. Daar kunnen we wat mee. Ja. Um, daar moeten we wat mee. En... Um, ja, uh, eigenlijk uh, geen één softwarepakket pakket zich aan gewaagd. Omdat het toch wat meer low-hanging fruit was. Mm-hmm. Misschien ook wat, wat beperkte innovatieve visie uh, daarmee. En uh, uiteindelijk hebben we het opgepakt. En gezegd, ja, uh, joh, uh, uh, het zal niet meteen uh, de grootste tractie krijgen. Want je moet bij veel bedrijven gewoon uitleggen. Wat is blockchain? Ja. En, en uh, soms klinkt, is het ook nog een beetje eng. Ja. Uh, maar bij, uh, bij onze echte uh, yeah, uh, yuki lovers, uh, uh, zullen we maar zeggen. Ja, die, ja. Uh, die omarmen het wel. En uh, vanuit daar. Uh, kan zich verspreiden. Dat is heel leuk. Je krijgt steeds meer uh, samenwerkingsaanvragen. Om, om straks ook te gaan verifiëren of uh, het bedrijf wat het verzonden heeft. Uh, wel de juiste gegevens uh, gebruikt. En wel echt een bedrijf is. En uh, credible is.
0: Juist. Ja. Dat woordje um, waardevol. Wat je net noemt. Is volgens mij ook exact de essentie van een goed, uh, goed financieel ondersteunend product. Hè? Ja. En uh, als ik dat vertaal naar de keuzeprocessen van de ondernemer die kijkt of luistert kan ik me voorstellen, er zijn zoveel boekhoudpakketten... er zijn zoveel aanbieders, er is zoveel... nou ja, laten we zeggen, met alle respect... partijen die in mijn beleving als, als ondernemer... ongeveer hetzelfde bieden. Die waarde toevoegen, kan ik me voorstellen... dat het voor jullie ook de grootste uitdaging is... om de juiste producten als Yuki te, te lanceren en te bieden. Twee vragen. Hoe zorg je dat je weet waar de, de juiste waarde zitten die je toevoegt? En punt twee... Um, wat voegen jullie dan toe ten opzichte van de concurrentie? Ja.
2: Um, nou, hoe zorg je waar, dat je weet waar de juiste waarde zit? En dat is wel een lastige natuurlijk. Ja. Ieder, ieder pakket probeert het natuurlijk zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk in de, in de markt te zetten. Ja. Je kan bijvoorbeeld vragen aan, aan, je, aan je boekhouder of aan je account. Wat zou nou een goede, uh, goede oplossing voor ons zijn? Mm-hmm. Um, Um, maar ja, en tegelijkertijd moet je gaan kijken naar uh, functies. Uh, ik denk uh, uh, demo's aanvragen. Niet zomaar bij eentje even een, een free trial voor, uh, voor 30 dagen uh, doen. En dan denken, oh, nou ja, het werkt. Hoe ziet we... zo'n demo'tje bij jullie eruit dan? Nou ja, dan wordt je begeleid, wordt uitgelegd. Wordt ja? word uitgelegd, hoe pas je het toe? Hoe, ga je, hoe gebruik je het? Dan uh, moet je dan uh, langs
0: bij jullie op het kantoor in Rotterdam of zo? Of hoe, uh, gaat dat digitaal?
2: Voor, voor, voor ondernemers gaat het digitaal. Okay. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat is uh, efficiëntie. Nou ja. ja, precies.
0: <laughs> maar dan, uh, dan, dan kijk je als het ware een video, uh, een video uitleg... En dan weet je wat, wat de toegevoegde nou, waarde is. Je, krijg,
2: je krijgt video-uitleg. Maar goed, als je contact met ons opneemt. dan wordt natuurlijk ook besproken. wat is jouw specifieke uh, case We zijn voor bepaalde ondernemers heel erg geschikt. Mm-hmm. En, maar er zijn ook ondernemers waarvan wij zeggen. Ja, daar moeten we nog wel even aan werken. Hè, om, ja? uh, om nog wat meer geschikt uh, te worden. En d- dat is de ambitie ook. om daar, om daar meer geschikt te worden. Welke
0: ondernemers worken. heb je nog meer op je vizier dan? Of in je vizier? Nou, ja, t- t-
2: t- wij partneren dus ook heel veel met accountants. En als je, als je ziet dat je ook de grotere ondernemers. dan uh, uh, nou, hebben we het echt over uh, niet meer het MKB, nee, het echt over de grotere bedrijven. Ja. Uh, uh, Plio, Plio uh, maakt de keuze om tot 500 uh, uh, te gaan mm-hmm. ja, wij, wij weten dat als we, als we hoger dan, uh, dan 1000 gaan ja, dan, dan, dan krijg je bepaalde processen erin die, die wij niet, niet zo, uh, niet zo um, direct en intuïtief ondersteunen als we zouden willen mm-hmm. kan wel um, maar daar, kunnen we, ja, daar wijken we een beetje af van het karakter wat we willen hebben het slimme en, en, en zeer efficiënte boekhoudproces uh, ja, daar, daar zit in theorie nog, nog wel groeien dus Enorm veel. Ja. Ja, ja.
0: Ja. En dan de onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie?
2: Ja, ik denk dat als je naar ons kijkt, dat we echt automatiseren. Dus het, het, uh, vaak stopt het bij scannen en herkennen van documenten. Dat, nou, uh, ja. uh, ze noemden net al uh, automatisch uh, uh, facturen scannen, koppelen aan, uh, dingen als Dropbox, e-mail, uh, dat soort dingen automatisch ophalen. Ja. Dat doen we. En dan heb je het scannen, herkennen, het verifiëren, het aanvullen van data. En dat is dan weer belangrijk om uiteindelijk je hele boekhoudproces... tot aan je btw-aangifte te, uh, uh, te, te optimaliseren.
0: Het aanvullen van data?
2: Ja. ja, ja. Je, je, soms krijg je een, een document, dat heb je al tien keer gehad. En dan, ja. uh, uh, dan is een bepaalde data niet helemaal correct. Maar dan kunnen wij met een bepaalde zekerheid zeggen... het komt van die afzender, het is dit product, het is uh, zo, zo vaak al verzonden. Uh, en dan kunnen wij het aanvullen. En dan kan, kan, kan het zijn dat je als ondernemer... Of als accountant een check krijgt. Mm-hmm. op dit. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dan gaat hij door. En dat is op
0: basis van uh, kunstmatige intelligentie? Ja. Ja, ja daar ja. zit ook nog wel een enorme uh, toekomst, ja. hè, volgens mij. Heel veel potentie. Ja. Kunnen Dat ja, is een ja.
2: beetje dagdromen? Ja, Waar hoop nou ja. jij op binnen nu in vijf jaar? Uh, nou ja, als je ziet dat we nu al bij, bij een aantal bedrijven gewoon 85% volledig geautoma- geautomatiseerde boekhouding uh, behalen, nou, wil ik toch over een, over een paar jaar wel dat we voor zoveel mogelijk bedrijven hebben. Mm-hmm. Um, maar volledig geautomatiseerde boekhouding? Ja, dat is dus tot, tot de BTW-aangifte. Ja, ja. Dus dat, dat betekent eigenlijk dat, uh, de, 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 dat je er als ondernemer niet aan hoeft te raken.
0: Dus je hoeft alleen maar
2: de documenten insturen. de
0: juiste me in te sturen en ja, dan wordt voor de rest alles. Of niet uh, eens insturen. Als ja. het
2: in je e mailbox komt, dan heb je een koppeling gemaakt met je e mailbox en dan wordt het automatisch uitgelezen. Kijk. Dan doe je er helemaal niks aan. Dan zie je in je overzichten, het is verwerkt. Het is allemaal in orde. Ja. Zoveel verwerkt. En uh, nou, dat, dat is één ding. Maar ik, ik denk dat er nog veel meer in zit. Uh, de, het, het, het initiële, de, de insteek van, van Yuki. Yuki is er gekomen omdat uh, de, de oprichters van Yuki vonden dat het anders en slimmer kon. -hmm. Dat is de essentie van ondernemen. Het kan anders, het kan beter en dat ga ik doen. Uh, En ik denk dat zij dat heel goed hebben gedaan. En zij hebben bepaalde dingen in de de fundering van van Yuki weggelegd. Wat wat nog steeds heel erg uh, relevant is. En en dat dat is een deel daarvan is het automatiseren. Maar dat is ook die samenwerking tussen de accountant en de ondernemer. Dat is bijvoorbeeld dat onze applicatie zo gebouwd is... dat je als accountant en ondernemer heel makkelijk met elkaar kunt communiceren. En dat het altijd over een document gaat. In andere boekhoudsystemen gaat het altijd over financiële cijfers. Mm-hmm. En je zei het al, het is minder makkelijk te begrijpen. <laughs> ja. Bij ons gaat het erover: hey, je mist dit document hier. Uh, en dat komt hier vandaan. En de, en de accountant kan heel snel zeggen: uh, je moet dit nog even aanleveren. Dus en dat mensen met wordt... banktransacties en met dat soort dingen. Dat ja. gaat, uh, ja. Die puzzel wordt steeds overzichtelijker daardoor. Ja, begrijpbaar. En, ja. en heel overzichtelijk. Je weet precies wat je moet doen op welk moment. Uh, en, en dat is makkelijk voor de accountant en voor de ondernemer. Want je bent geen tijd aan het besteden om te zoeken naar waar, komt, waar mis ik iets of waar komt het nou vandaan. Ja. Um, en dat doen we met handige overzichten. Dat is een, van de, uh, een ander onderdeel.
0: En op dit moment zijn jullie actief in Nederland, België en Spanje. Ja. Op het moment dat um, Visma zich meldt vanuit Noorwegen... met een, met een uh, internationaal nog groter netwerk... wat zijn dan de effecten op dat vlak voor jullie?
2: Uh, ligt er uh, Europese dominantie op de loer? Nee, ik denk dat uh, vooral dominantie in Nederland en België op de loer ligt. Okay. Uh, en in Spanje... Uh, nou ja, en, 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 uh, ja, ik denk dat uh, Visma probeert echt met best in breed oplossingen te werken. Mm-hmm. Dus, uh, het sterkste pakket, de beste oplossing, product leader... Innoveren in de markt. Um, het is voor ons heel interessant. Kunnen we partneren met andere uh, Visma partijen. Die dat, uh, die dat ook doen. Denk aan uh, Numbers. Een uh, payrolling en HR uh, ja. oplossing. Die, uh, die ons nou uh, uh, ligt. Um, Allemaal
0: als onderdeel van dezelfde moedermaatschappij. Ja, ja. ja.
2: Dus veel overleg. Veel bespreken. Hoe kunnen we hmm. nog beter integreren. Hoe kunnen we het nog beter doen. Um, maar ik denk eerder dat we in de landen. Nederland-België uh, eerst maar dus daar dominantie uh, uh, willen hebben. Heel goed.
0: In hoeverre hebben jullie eigenlijk uh, toestroom van nieuwe medewerkers uit het buitenland?
2: Ja, daar ging het uh, gisteren over. Uh, Onder
0: andere en straks oh, ook.
2: Oh, heel goed. Ja. Um, uh, nou ja, um, hebben wij... Ja, zeker zeker als het het gaat om de de Product en Development uh, afdeling. Uh, Nou is het wel zo dat wij uh, alleen in Nederland, België en Spanje een kantoor hebben. En we dus niet met uh, uh, remote, full remote uh, medewerkers -hmm. uh, werken. Dus dat betekent dat ja, je moet wel in Nederland, België of uh, Spanje komen wonen. Uh, Maar daar, daar, de Argentijnen. En uh, uh, ja, ze komen overal vandaan. Maar Spanje, Argentinië is natuurlijk heel nauw past heel nauw bij elkaar. Absoluut. Uh, ja. Daar
0: gaan we het straks nog even verder over hebben. Maar we verwelkomen zo dadelijk ook iemand in de studio... die betrokken is bij een heel gaaf initiatief. Forward Inc. En dat gaat, uh, zei je, ten doel gesteld... om uh, mensen met een vluchtelingenverleden... Uh, in Nederland te helpen succesvol te ondernemen. De Week van de Ondernemer live met Roland Tameling. We hebben het vandaag al vaker gezegd. Het zijn uitdagende tijden voor ondernemers. Maar we sluiten deze derde dag van de Week van de Ondernemer 2022 af... met een hoopvol en inspirerend verhaal. Bij ons aangesloten is Diederik van der Wijk... een van de oprichters van Forward Inc. Diederik, toen ik over jullie las... had ik meteen de neiging om hardop te gaan applaudisseren. Ik vind het persoonlijk echt heel erg tof wat jullie jullie aan het doen zijn. En mijn co-host Nick van Jumba, Jumba... Jumba... Gisma, Yuki, goedemorgen. Die zijn net ook al heel cool wat jullie doen. In een notendop, wat doet Forward Inc? Uh,
1: nou, dankjewel. je um, wel. Uh, Forward Inc. is een non-profit organisatie uh, die zich richt op nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond. Ja. En wij helpen hem in alle facetten van ondernemerschap. Dus we hebben in de afgelopen jaren, sinds 2017, hebben we vijf verschillende programma's ontwikkeld. Die aansluiten bij het niveau van ontwikkeling van de ondernemer. En de onderneming. Ja. En daarmee ondersteunen we nu op jaarbasis 300 mensen in Nederland. Met een vluchtelingenachtergrond. En 300 mensen over de hele wereld. Dus in totaal 600 mensen die we jaarlijks ondersteunen. Ja. En daarvan zijn tot nu toe uh, 109 mensen daadwerkelijk een bedrijf gestart. Dus um, ja, dat is de bedoeling dat we dat in de komende jaren nog veel meer gaan worden.
0: Wat een waanzinnig idee vind ik dit. Hoe is dit uh, uh, van een idee tot een onderneming uh, of een non-profit organisatie gekomen?
1: Ja, dus misschien even graven in het geheugen. In 2015 en 2016 waren er met name heel veel Syriërs die naar, die naar Nederland kwamen. Ja. En toen ontstonden er veel maatschappelijke initiatieven... op het gebied van ondersteunen van nieuwkomers. Uh, wij zijn in 2017 begonnen. Uh, omdat we zagen dat er heel veel onbenut talent was onder uh, nieuwkomers. En we dachten, ja, daar moeten mensen zijn die ook daadwerkelijk willen ondernemen. Mm-hmm. Uh, ik was zelf uh, heel erg geïnspireerd door sociaal ondernemerschap... dus uh, En toen zijn we met een groep studenten zijn we eigenlijk begonnen. Studenten, ondernemers, ervaren Nederlandse ondernemers en nieuwkomers samengebracht. Om te zien wat dat oplevert. En dit is het resultaat. Ja,
0: waanzinnig. Hoe vind je dan de, ja dat klinkt een beetje gek, maar de juiste mensen met een een vluchtelingenachtergrond. die, Die ook de potentie hebben om een goed ondernemer te worden.
1: Ja, ja, goede vraag. uh, Momenteel is het zo dat de meeste mensen ons vinden via ons alumni-netwerk. Dus mensen die eerder uh, het programma hebben afgerond... die verwijzen naar mensen die onderdeel zijn van hun communities. -hmm. En we proberen ook om ambassadeurs aan ons te koppelen in die verschillende communities. Uh, We uh, hebben contact met andere organisaties die ook met nieuwkomers werken. uh, Omdat wij best wel een specifiek aanbod hebben voor, uh, voor ondernemers... Uh, En we proberen ook om bijvoorbeeld uh, overheidsinstellingen zoals gemeenten, om die daar ook in te betrekken, zodat zij de juiste mensen naar ons uh, weten door te verwijzen.
0: Ik las dat uh, de aanpak die jullie hanteren, gemiddeld zo'n 7,5 miljoen bespaart aan uitkeringen op jaarbasis. Omdat je die mensen aan het werk helpt en en, uh, stimuleert... uh, scheelt het dus eigenlijk de maatschappij heel veel geld ook.
1: Ja, dus het is uh, natuurlijk zo dat uh, niet alle ondernemers daarin succesvol zijn. -hmm. Ook al is meer dan 90% van de mensen die uh, via onze bedrijf zijn gestart... daarin nog actief. En uh, haalt meer dan 40% daar nu uh, zelfstandig een inkomen uit. Daarnaast de mensen die van het ondernemerschap al kunnen leven... uh, zijn er ook veel bedrijven die andere nieuwkomers in dienst nemen... Dus bijvoorbeeld een van de bedrijven die we in 2018 hebben geholpen. Dat ja. is een bouwbedrijf met twaalf Syriërs in dienst. En er zijn ook weer bedrijven die andere nieuwkomers opleiden. Bijvoorbeeld om het VCA-certificaat dat nodig is om veel functies in de bouw uit te ja. oefenen. Ja. Om dat te doen. Dus ja, op die manier maken we heel veel impact. En maken ondernemers die wij begeleiden op hun beurt ook weer heel veel impact op... Uh, andere mensen in hun gemeenschap, mm-hmm. maar ook op uh, de, uh, nou ja, de, de, de staatskas.
0: Ja, je zei in de 2015 waren het veel, veel Syriërs, hè? de nieuwkomers ja. die, die naar Nederland komen. Waar, waar komen de meeste mensen momenteel vandaan?
1: Uh, nou ja, voor ons is het zo dat er nog steeds veel Syriërs uh, zijn die zich aanmelden. Maar ook mensen uit Iran, mm-hmm. uh, Eritrea, uh, Jemen is er een grote groep. Dat zijn hele uh, ondernemende mensen over het algemeen. Bijna alle mensen uit Jemen die ik ken... Die zijn, die zijn links of rechtsom, zijn die ondernemers.
0: Ja, die willen de schouders onder zetten.
1: Um, en natuurlijk recent ook steeds meer mensen uit Oekraïne. Ja. Uh, waar we ook al mooie voorbeelden van hebben... Uh, van mensen die ja, eigenlijk hun bedrijf naar Nederland hebben meegenomen. Ja, ja. Dus een, uh, uh, we hebben het afgelopen half jaar gewerkt met een Oekraïense ondernemer... die zijn eigen software development agency heeft. Met developers die nog uh, vanuit Oekraïne werken. Ja. Dus ja, het is wel heel belangrijk dat we ook die mensen... In een heel vroeg stadium. uh, Weer de kans geven om te gaan ondernemen. Want dat is een probleem geweest. Met uh, de mensen die de reguliere asielprocedure uh, uh, doormaken. -hmm. Dat ze één of twee jaar. uh, Eigenlijk of niet mogen werken. Of dat ze daar gewoon niet de gelegenheid toe hebben. En daarmee. Uh, ...zorg je ervoor dat ze die spier om ja. te ondernemen... Dat ze, die, ja, ...dat ze die opnieuw moeten gaan trainen. Dus
0: je wil voorkomen dat ze in een soort uitzichtloze situatie uh, terechtkomen?
1: Ja, zeker. Ja, om dus, ze maar aan de gang te houden, ja. Ja, dus we hebben ook een, een online programma ontwikkeld... ...waarbij bijvoorbeeld mensen videotrainingen uh, kunnen bekijken... Ja. Zelf, ...zelfstandig opdrachten maken. En dat vullen we aan met live uh, sessies met onze trainers. En daar doen uh, heel veel nieuwkomers aan mee... ...die nog in een asielzoekerscentrum zitten. Dus... Op die manier kan je ervoor zorgen dat mensen niet in uh, een fase in hun leven komen waarin ze niks niks hebben om zich aan vast te klampen. En ook om naar de toekomst te kijken in plaats van naar het verleden en om vast te zitten in die asielprocedure.
2: Je zei net uh, groepen en communities dat 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 eigenlijk de de manier is nu dat je veel veel toestroom uh, krijgt. Um, en online natuurlijk. Ja, want, want hoe doe je het dan als er een, een andere groep komt? Uh, uh, nu met Oekraïne is het natuurlijk een hele andere groep dan uh, de Syriërs. Die zullen niet met elkaar in, de, in dezelfde community zitten. Of, of fysiek, dat verkeerd.
1: Um, en sommige van die communities, die zit, daar zit zeker wel overlap tussen. Um, maar ja, inderdaad is het zo dat op het moment dat bijvoorbeeld dan uh, er veel uh, Oekraïners naar Nederland komen, dat wij zoeken naar mensen die daar als soort van ambassadeur kunnen fungeren. En ja, wat we bijvoorbeeld ook doen is onze uh, marketingmaterialen op social media: dat vertalen we naar het Arabisch of naar het Oekraïns. Wat voor
2: mensen zijn ambassadeurs? Uh, ja,
1: ja, daarmee bedoel ik uh, bijvoorbeeld Oekraïense ondernemers. die nou, andere Oekraïners kennen, die naar Nederland zijn gekomen. Ja, die, en die daar aan zegt, bijdragen.
0: Ja. Als, het zo, als het ware een soort lichtende voorbeelden. die dus ook uh, 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 het voorbeeld kunnen zijn richting de mensen die net binnen zijn.
1: Ja, ja. ja, dus dat zijn vaak zijn dat alumni van ons. Ja. En die sporen we aan om dan weer andere mensen bij ons programma te betrekken. Hey, en met
0: wat voor soort bedrijven komen zij dan op de proppen? Wat, wat, uh, wat willen ze?
1: Uh, ja, dat is super divers. Dus dat zijn eigenlijk alle, bedrijven die je, alle soorten bedrijven die je maar kan verzinnen. Dus ja. sommige mensen die starten als freelancer in de creatieve sector. Uh, food and retail, uh, internationale handel. Mm-hmm. Uh, maar ook uh, veel techbedrijven. Uh, dus dat loopt heel erg uit één. Ik denk twee dingen die interessant zijn, is dat er zijn sommige uh, ondernemers die leggen een link naar het land van herkomst. Ja. Uh, dus die proberen daar, omdat ze daar de markt goed kennen, om uh, bijvoorbeeld Nederlandse producten aan de, uh, aan de man te brengen. Ja. Uh, dus dat is ook weer uh, zeker een opportunity voor Nederland als geheel. Uh, en daarnaast zie je dat uh, voor een aantal van de maatschappelijke issues die uh, ontstaan rondom de inburgering, uh, rondom uh, arbeidsparticipatie. Uh, rondom het leren van de taal. Ja, taalbarrières wilde ik net zeggen. oplossingen ja. Ja. Uh, voor ontwikkeld worden. En dat daar mensen ook een soort van ja, uh, concurrentievoordeel hebben... ten opzichte van Nederlandse ondernemers. Omdat ze die ervaring zelf hebben... en omdat ze het juiste netwerk hebben voor dat type business.
0: Ja, ik vind het een, een mega tof initiatief. Uh, en ik hoop dat jullie heel veel succes nog hebben... met, uh, met Forward Inc. Uh, Diederik van der Wijk, een van de oprichters uh, daarvan. Dank je wel. En uh, nou, zet hem op de komende jaren. We hopen dat het... Uh, dat het niet zozeer nodig blijft... maar dat het wel heel effectief is.
1: Dankjewel. En uh, dan uh, nog een laatste oproep... Ja. aan uh, ondernemers in Nederland. <laughs> Pak je zendtijd. <laughs> ja. uh, dat als mensen betrokken willen raken... bijvoorbeeld als coach of als mentor... of als investeerder... Ja. Dan, uh, dan kunnen ze met uh, mij contact opzoeken... En uh, ja, misschien ook nog wel interessant voor, voor Visma. Dus daar kunnen we nog op een ander, ander moment over doorpraten. Ja, we hebben nog een paar minuten te gaan in
0: dit, uh, dit uur. Uh, deze derde dag van de week van de ondernemer. Dus als jullie straks na de uitzending even gegevens uitwisselen. Komt daar vast iets moois uit. Dat gaan we doen. Ja? ja. Hartstikke goed. En ik uh, de afgelopen twee dagen uh, sloot uh, collega Remy Gieling uh, zijn uitzending af. Met drie tastbare tips van de co-host van dienst. En dat wil ik uh, die, die, die fijne traditie wil ik graag met jou ook voortzetten. Dus welke drie financiële tips geef jij aan de ondernemer die kijkt en luistert? Uh, punt 1.
2: Nou, zorg dat je je data digitaliseert, zodat je weet dat je data feiten zijn, mm-hmm. dat het compleet is. Uh, punt 2. Uh, uh, ja, automatiseer. Zorg dat het efficiënt is. Mm-hmm. Uh, doe zo min mogelijk handmatige handelingen. En 3. En uh, uh, betrek, betrek experts. En dat kan je dus doen doordat je die data allemaal helemaal in orde hebt.
0: Ja, ja. En al, aldoende leert men en zit men dichter op de cijfers en kun je dus beter zaken doen. Ja. Kort door de bocht. Hartstikke goed. Nick, dankjewel. Daar kunnen we zeker verder mee. Bedankt ook voor je aanwezigheid vandaag. Ik vond het een mooi uur. Het vliegt voorbij dan. Ja. Hè? Ja, ja. Het was me een, een waar genoegen. Dit maakt een einde aan deze derde uitzending tijdens de week van de ondernemer 2022. De ondernemer live, want dit was live, wordt deze week mede mogelijk gemaakt door onze partners ING, AZR, Visma en T-Mobile. Nog veel, ondernemersnieuws, veel meer ondernemersnieuws lees je natuurlijk op deondernemer.nl. Mocht je deze uitzending willen terugkijken... dan kan dat via die website en ons YouTube-kanaal. Terugluisteren kan via Nieuw Business Radio en je favoriete podcastplatform. Morgen, dan ben ik er weer. Vanaf 11 uur live vanaf het Mediapark in Hilversum... voor dag 4 van de Week van de Ondernemer 2022. Dan staat de uitzending in het teken van digitale transformatie. Hoe zorg je dat je de boot niet mist en optimaal profiteert van digitalisering? Morgen hoor je daar dus alles over. Onder meer met de Chief Hybrid Officer van Microsoft. Graag tot dan. Dit was de Ondernemer live. De week van de ondernemer.